0: Hello, moi c'est Léonie et vous écoutez Impermanent, le podcast qui explore notre rapport au temps face à l'impermanence des choses.
1: Hey, c'est hey, bon Hello Constance Salut, comment ça va Ça va
0: et toi Je suis ravie d'être là, de passer un moment avec toi. Moi
1: aussi, trop contente, je suis hyper contente que tu sois là.
0: <rire> On est du coup à Avignon, en plein cœur du festival, le 28 juillet. On sort tout juste de la pièce, Bal perdue, dans laquelle tu joues avec la troupe Merci pour les Fleurs. Tout à fait T'es aujourd'hui, du coup, actrice et cofondatrice du média culturel euh, L'éloge. Oui. Mais ça, on en parlera par la suite. Avant tout ça, je voulais revenir vraiment aux bases. Faire okay. un
1: petit bond dans le temps. <rire> un bilan <rire> sur ma vie. <rire> C'est parti.
0: Et ce que je voulais commencer à te demander, c'était tout simplement quand tu étais enfant. Qu'est-ce que tu aimais faire de ton temps libre Des spectacles. Ah ouais <rire> Des petites des... Franchement, quand je, je me
1: je me rappelle de ce que je faisais, donc c'était mais ça, je pense que je suis vraiment pas la seule. Je suis sûre que tu faisais ça aussi. Je faisais des spectacles le dimanche soir à, à mes parents et à tous les gens qui étaient là pour dîner et surtout il fallait que tout le monde soit très concentré pour regarder et euh, beaucoup d'activités manuelles avec ma mamie, je ouais. faisais beaucoup de dessins, de pastels, euh, de papier crépons. D'ailleurs, on donne une petite fleur, tu sais, à, à la fin du spectacle, parce que la, la compagnie, comme tu l'as dit, s'appelle Merci pour les fleurs. Et ben, bah, c'est des fleurs que je faisais avec ma mamie.
0: Ah, ouais. ok. Euh,
1: je faisais des fleurs en papier crépon. Donc euh, franchement, pour répondre à ta question quand j'étais petite, euh, euh, des spectacles, beaucoup de danse, beaucoup d'activités manuelles, euh, et voilà. Okay. Bon, Et... certainement plein d'autres choses euh, euh, je sais pas beaucoup de bêtises
0: euh. ouais. <rire> mais... mais les spectacle c'est vrai que c'est particulier on est tout le monde n'en a pas fait moi je sais que je faisais c'est beaucoup vrai. de cabanes tu Ah oui, mais, ouais. tu, mais moi aussi je faisais des cabanes. Tu vois, tu vas me rappeler des trucs. Voilà. Des cabanes dans la forêt, je faisais des petits dessins, je les mettais ouais. dedans. Ah oui, tu faisais beaucoup de cabanes Ouais, des cabanes. Je voulais qu'on s'y sente bien. Des cabanes et des abris pour les cigales dans des cartons. Mais non <rire> Mais t'aurais dû être architecte, enfin Oui, j'ai loupé <rire> ma carrière. <rire> c'est ça. Et euh, comment c'était à la maison Ce que je voulais te demander, c'est tes parents, est-ce qu'ils les étaient du genre à vouloir prendre le temps ou avoir toujours beaucoup de choses de prévues. Euh, comment c'était un peu tes semaines quand tu étais enfant mmh, Ce
1: dont je me rappelle en tout cas, ça, c'est évident et ça a été fondateur je pense dans ma vie, c'est que ma maman était beaucoup avec nous, ouais. ce qui était assez extraordinaire. Et notamment euh, en termes de temps, tu vois, à tous les cours de danse elle était là. Euh, Prenez le temps d'être là, mmh. de regarder de me slash nous avec ma petite soeur, nous accompagner dans nos activités et euh, ben, prendre le temps de l'attention à l'autre c'est en tout cas je pense que c'est, c'est dans mes valeurs de manière très forte euh, grâce à ma maman, c'est clair mmh. voilà donc, je me souviens de ça. Euh, après, bon, évidemment, euh, mon papa était très présent aussi quand même, mais euh, beaucoup plus euh, dans, le, dans une sorte de rush euh, mm-hmm. en permanence. Donc Il y avait un peu les deux. Et euh, je pense que j'ai un peu des deux maintenant, actuellement, à 26 ans. Ouais,
0: c'est ça. <rire> ouais. Et j'imagine aussi que c'était important pour vous, les moments... Euh... Euh, de se retrouver justement tu disais que ta maman, ta maman avait pas mal le temps ton père un peu moins mais est-ce que vous aviez des moments un peu clés ah oui comme ça pour oui oui que... on se retrouvait
1: tous les quatre euh, très souvent et euh, euh, oui oui on on prenait en tout cas il y a toujours euh, la notion de prendre le temps d'être ensemble mm. et euh, tu vois maintenant euh, bon, moi j'ai 26 ans euh, ma petite sœur en a 24, euh, et euh, tous les étés, on part tous ensemble, on fait des vrais moments, des vrais temps tous ensemble, et c'est super précieux. Ouais,
0: c'est un Vraiment. truc que vous faites encore aujourd'hui Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. là on repart, là dans, dans trois jours, je vais rejoindre mes parents, donc euh, tu vois, première chose que je mets en sortant <rire> d'Avignon.
0: <rire> Très bonne chose. Et euh, est-ce que... Euh... Euh, tu, tu parlais de la danse tout à l'heure justement j'imagine que c'est un truc qui a pris énormément de temps aussi dans oui, ton enfance clairement. à quel âge t'as commencé et, et comment ça s'est passé justement euh,
1: en fait on habitait dans une maison juste à côté d'une école de danse une école d'éveil corporel pour petits enfants donc quand j'avais 3 ans euh, j'ai été prendre un premier cours de danse d'éveil et j'ai commencé je pense la danse classique dans une autre école à 5 ans et demi, 6 ans Okay. donc c'était vraiment très tôt et en fait le, le, le temps que la danse prenait dans ma vie a encore changé à un autre moment qui était euh, lorsque j'avais je sais plus, 11 ans je crois euh, je suis rentrée au conservatoire de danse et là pour le coup je passais à, à 14 heures de danse par semaine, en fait on avait cours c'est vraiment des, c'est les classes cham, classes à horaire aménagé où on a court le matin et danse l'après-midi ou euh, bah, danse classique, danse contemporaine, anatomie, histoire de la danse, solfège danseur, euh, tu vois donc un peu mm-hmm. toute la formation globale artistique et euh, j'étais que avec des gens euh, qui étaient musiciens ou danseurs ou chanteurs donc en on... alors là pour le coup c'est là que m- ma vie a changé en termes de rapport au temps et je pense que c'est une course un peu effrénée depuis où il a depuis ce moment là il faut toujours que j'ai minimum deux choses dans ma vie Enfin, tu vois là le truc qui est arrivé de mm. euh, j'avais l'école et j'avais euh, la danse et c'était hyper important bon après je te parle pas de toutes les autres choses qui sont ma famille, mes amis ouais, mais bien sûr évidemment mais en tout cas en... actuellement, professionnellement je sais que j'ai besoin pour mon équilibre d'avoir euh, bah, mes deux activités qui sont mon activité d'actrice et mon mm-hmm. activité euh, de cofondatrice de l'éloge et euh, j'ai jamais arrêté de faire ça après, il y a eu la prépa où c'était, enfin, on en parlera, tu me diras ce que tu veux savoir, <rire> mais il y a eu la prépa où c'était un rythme effréné. Après, euh, il y a eu euh, euh, mes études de communication et à côté, euh, bah, Instagram qui se développait, mm-hmm. oui, euh, tout à fait. Euh, le, le mannequinat, entre guillemets, enfin, tu vois. Euh, donc, j'avais besoin d'être dans un rythme quand même effréné. Enfin, j'ai toujours besoin, hein, je me soigne, mais euh, d'être toujours. Euh, Très, très prise. quoi
0: Est-ce que ça voilà. t'a pesé justement à certains moments, de d'avoir ouf. ce rythme trop effréné <rire> Est-ce que t'as vu les limites aussi de... Parce que je comprends totalement, ouais. c'est, fin, c'est hyper stimulant, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que ça a ses limites aussi. On reste des humains. <rire> on reste des humains et euh, je pense
1: que jusqu'à... Il y a eu un, un gros changement pendant le confinement, mais ça, c'est un peu universel. Hein. J'ai l'impression que pour nous tous, peut-être que pour toi aussi, je sais pas, mais...
0: Ouais, ça m'a fait... J'ai pas vraiment eu le déclic sur le moment, Ouais. mais c'est après en ayant aussi changé de travail mmh. euh, où là je me suis dit ok il y a d'autres façons de vivre il y a d'autres façons de
1: vivre exactement et je pense que j'ai eu un gros déclic pendant le confinement où déjà je me suis dit ok mais en fait euh, la vie que je suis en train de construire ne me convient pas déjà et euh, surtout il faut enfin je... par exemple je te je te le dis parce que je pense que ça peut aider d'autres gens, mais euh, la première fois que j'ai, que j'ai fait une séance de psy, je suis arrivée, je lui ai dit voilà mon problème, c'est que je ne peux pas rester euh, un, a- un après-midi seule parce que je fais des crises d'angoisse. Mmh. Et, euh, et là, je me suis quand même, c'est un peu chaud. Enfin, seule à rien faire, on va dire. Oui. Donc, j'avais besoin de remplir mon emploi du temps tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, gros déclic donc, après le confinement, mm. où j'ai commencé à faire euh, un travail avec une psy. Et, euh, et ça m'a changé la life, quoi. Donc, j'ai eu une grosse période de transition globale. Peut-être que pareil, on en parlera. Mais en tout cas, mon rapport euh, à moi, le temps que je prends euh, pour moi seule et me sentir bien, toute seule avec moi-même et c'est un travail de toute la vie, mm. euh, bah ça, le rapport a vraiment changé euh, après le confinement.
0: Est-ce que tu as mis justement des petits trucs en place pour euh... justement des trucs que tu, que tu pourrais te comment dire pas t'imposer mais je, je sais pas si parce qu'il n'y a rien de... Je sais pas s'il y a des choses concrètes, mm. tu vois, que je
1: fais différemment. Mm. C'est plus euh, une sorte d'état d'esprit et la façon dont je me sens avec moi-même qui mm. a complètement mm. changé. Euh, je dirais que la chose la plus concrète, compré... euh, la... je dirais que la chose la plus concrète, c'est, euh, ça a été d'aller voir justement Humsi euh, et d'en mm. parler avec elle et tout. Mais euh, tout simplement, maintenant, j'ai besoin de temps seul pour me recharger. Mm. Euh, avant, j'avais besoin d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps avec les autres pour me recharger. Je me recharge aussi euh, très bien avec les gens que j'aime. Mais euh, je sais... S'il si, y a un truc quand même très concret, enfin, c'est assez bateau, mais bon, pour moi, ça m'a changé la life. C'est que j'ai appris à dire non à des trucs, euh, au lieu de dire oui tout le temps à tout, et à être submergée et à ne pas comprendre ce qui m'arrivait. Donc, en fait, euh, de choisir et de prioriser un peu euh, sa vie... Ça permet de, de prendre du temps pour soi, d'accepter de passer du temps seul et puis globalement de faire mieux ce que tu fais et ce sur quoi tu te concentres. Et encore une fois, j'ai toujours deux activités. Hein. Mmh. Mais euh, au moins, j'ai, j'ai fait des choix. Voilà.
0: Oui, c'est ça. Tu reprends la main sur ton emploi du temps, sur ce que tu y mets. Exactement. Et, et sur euh... les
1: gens que je vois. Euh, sur le, voilà, c'est, c'est faire du tri dans sa vie aussi. Hein.
0: Mmh. Et ouais. c'est,
1: Ça, c'est essentiel.
0: Je suis bien d'accord. <rire> <Voilà>. <rire> je suis bien d'accord. Euh, je reviens un peu sur ton, sur ton enfance. Euh, c'est ah, une petite question un peu bateau, mais est-ce qu'il y aurait un moment que tu aimerais revivre de ton enfance
1: Comment euh, euh, Spontanément, je te dirais quand je, mes premiers galas de danse. Ah ouais, ouais. C'était Et à quel âge euh, pff, pense que le premier souvenir j'avais 6 ou 7 ans okay. et euh, c'est trop marrant parce que ma maman a, a fait développer tu sais des cassettes il euh, n'y a pas très longtemps incroyable vraiment demandez tous à vos parents de fa- faire ça ou faites le c'est extraordinaire on en apprend beaucoup euh, sur soi J'ai, pareil c'est de la matière énorme pour ma psychologue euh, mais euh, <rire> en tout cas euh, elle, a- elle avait filmé euh, quelques-uns des galas, et euh, en les revoyant ça m'a trop émue mmh. parce que euh, Bon, je sais pas si je vais me lancer dans une tirade philosophique là, mais en gros, euh, de revoir l'enfant qu'on était, ça dit beaucoup sur euh, ce qu'on est actuellement, sur ce qu'on veut être. Et euh, tu sais, il y a tout ce truc où on me dit, oui, quand tu fais des crises d'angoisse, va chercher ton enfant intérieur, prends-lui la main, bon, tu es un peu là, oui. bon, qu'est-ce que tu me racontes Mais en réalité, tu vois, euh, je pense en deux mots. Euh, que pour moi il y a une période de transition donc, qui était compliquée et où je rejetais beaucoup le fait euh, très concrètement de vouloir être sur scène, de vouloir briller, de vouloir être mise en avant genre je supportais pas du tout du tout ça chez moi euh, je, je suis toujours en travail mais de revoir des vidéos de moi petite, à 6-7 ans et sur scène et en train un peu de faire la rosta devant une caméra Et eh ben, quand j'ai vu les vidéos j'ai j'ai un peu pleuré, en vrai. Et je me suis dit, mais tu ne peux pas maltraiter l'enfant que tu, que tu es et que tu étais, parce que c'est trop dur, quoi. Enfin, c'est, 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 cette personne, c'est toi, et c'est toujours à l'intérieur de toi, et il faut le traiter bien. Donc, euh, donc, voilà. Mais je dirais, pour revenir à ta question, du coup, que ce serait certainement euh, ces gars-là, ou juste... Euh, en fait, quand t'es enfant, encore une fois, j'ai l'impression que c'est hyper bateau, mais t'es tellement libre d'être toi-même, tu captes tellement pas ce qui se passe que, de manière plus que mal, j'aimerais bien revenir juste au moment où je me posais pas trop de questions sur qui j'étais et je pouvais shiner bien tranquille et voilà.
0: Mais, tu, mais shine aujourd'hui,
1: shine Merci
0: <rire> enfin, J'essaie, j'essaie. Je sais. Mais je te rejoins totalement sur ce point-là, justement, de ouais. qui on était quand on était enfant. Il y a pas longtemps, ma mère est en train de déménager. Ouais. On a sorti les cartons de photos et je sens que moi j'ai le besoin de revoir des photos de quand j'étais enfant, notamment à des moments aussi euh, pas simples, parce ouais. que j'ai besoin de voir comment j'étais, de ouais. voir, de, de ressentir ce que je pouvais ressentir à ce moment-là, ouais. et c'est ça aussi comme tu l'as dit, de... à ce moment-là en fait on faisait ce qu'on voulait, il n'y avait pas du tout de peur du jugement, de peur de l'échec, de quoi que ce soit, juste on faisait ce qui nous faisait kiffer, et aujourd'hui c'est Tellement dur de faire ce qui, ce qui nous fait kiffer. Bah oui,
1: parce qu'il y a tellement de paramètres en ouais. plus et tout, ouais. c'est, c'est, c'est très compliqué. Donc, vraiment, très bonne technique à nouveau. Faites développer euh, des vidéos chez vous quand vous étiez enfant <rire> ou des, des photos. Ça va vous. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur vous <rire>
0: Très bon conseil. Très, très bon conseil. Et euh, est-ce que, dans ton enfance ou là récemment, est-ce qu'il y a un moment euh, où tu aurais aimé pouvoir arrêter le temps C'est compliqué comme question.
1: Parce que euh, pour moi, euh, ce, ce qui est beau, c'est vraiment... Enfin, je ne sais même pas si c'est beau, mais en tout cas, ce qui me fait kiffer dans la vie, c'est de vivre des nouveaux trucs tout le temps. Alors encore une fois, peut-être que c'est pas sain et qu'il faudrait qu'il faudrait se poser un peu plus. Mais euh, là, par exemple, je sais que quand Avignon va s'arrêter, ça va être super dur. Vraiment, je, fin, il nous reste trois jours... Euh, je pas... suis partagée entre je suis épuisée, c'était colanta à cette affaire. Et euh, en même temps, ça va être vraiment dur. Parce que mmh. bah, j'ai passé un mois extraordinaire. C'est une des plus belles expériences de toute ma vie. Euh, j'étais avec des gens euh, que j'aime profondément. Et d'être sur scène tous les jours, bah, c'est juste un truc de ouf. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire de ma vie. J'en suis encore plus sûre. Euh, mais, euh... Donc, je dirais presque... Là, ça aurait été un bon moment pour arrêter le temps. Et d'un autre côté, bah, pas du tout, en fait. Enfin, oui. J'ai juste envie euh, d'aller de l'avant. Euh, je suis trop curieuse de ce qui va arriver après. Euh, j'ai toujours envie de me lancer des nouveaux défis, euh, d'apprendre de nouvelles choses. Enfin, je sais que toutes les périodes de transition et où on choisit de faire autre chose sont super dures. Euh, et j'en ai vécu une il y a deux ans. Et franchement, c'était super dur. Mais en même temps, euh, pff, c'est tellement stimulant. Donc, je sais pas. Honnêtement, je crois que je n'aurais pas envie de mettre un moment sur pause. J'ai juste mmh. envie euh, de voir ce qui va se passer après. Oui,
0: je voilà. comprends. <rire> Et justement, du coup, quand, quand tu étais enfant, tu as commencé la danse, la danse classique. Tu en as fait jusqu'à quel âge bah, en sport-études jusqu'à
1: mes 18 ans presque. Okay. Et en fait, euh, enfin, je voulais vraiment faire mon métier. Euh, c'était, c'était toute ma vie. Euh, je faisais euh, même des stages de danse l'été avec des profs de l'opéra et du CNSM tellement... Euh, bah, on... Enfin, je dis on parce que j'étais avec annel qui est mon associée pour les loges, et tellement on ne pouvait pas s'arrêter. Avec annel on s'est rencontrés au à l'audition du conservatoire de danse, donc il y a 16 ans. Et euh, je voulais vraiment faire un métier. Je me suis blessée. Euh, à la cheville, enfin aux deux chevilles à un an d'intervalle et en fait euh, je crois que déjà c'était compliqué concrètement de reprendre de la force, de machin physiquement c'était compliqué, même mentalement euh, en fait ça a été un, un tournant je me suis dit euh, ok c'est pas ma voix. Euh, je suis pas destinée à faire ça euh, mais en revanche ma voix, c'est, c'est de. je pense qu'en tout cas c'est d'être sur scène ça après j'ai compris plus tard, mais oui
0: c'est voilà. pas venu tout de suite parce qu'après t'as fait quoi non. t'as fait des études de communication. J'ai fait
1: des j'ai fait une prépa littéraire. Ouais. Euh, donc euh, après le lycée je suis partie en hypocaine et en Cagne pendant deux ans mm-hmm. à Orléans ou euh, ça, avoir, plu ça m'a plu de ouf euh, franchement bon, <rire> mes amis de prépa et mes parents seraient morts de rire je pense parce que franchement euh, <rire> je passais mon temps à chialer <rire> tellement <rire> c'était dur mais euh, tu sais la mémoire est sélective hein. euh, et là en tout cas je me souviens juste que c'est les deux années où j'ai le plus appris je me suis fait des amis de ouf qui, sont toujours, euh, qui font toujours partie de mes meilleurs amis j'ai rencontré des professeurs extraordinaires. Enfin, j'avais une prof de l'aide qui s'appelle Madame Labattue. Euh, qui nous écoute. Elle nous écoute. <rire> à laquelle je pense toujours et qui a été... Euh, mais cette femme m'a tellement inspirée, et continue tellement ouais. à m'inspirer, donc... Mais encore une fois, tu vois, quand je parlais de défi, pour bah, entrer en prépa, c'était un méga défi. Je te raconte pas, en plus, euh, j'arrivais euh, toute pépette avec mes petites bouclettes blondes, euh, mes looks euh, à la Hellwoods. Je sais pas si t'as la rêve de l'égalie blonde, mais bon, moi, c'est c'est moi. C'est une, euh, en gros, c'est Barbie qui arrive à Harvard, quoi. Hein, tu vois, Donc, euh, je, personne ne croyait à cette histoire. Euh, moi, j'arrive, je me sens pas forcément à ma place, et en même temps... Euh, bah, juste Je le fais pendant deux ans et je kiffe trop. Et à chaque fois, ça m'amène à rencontrer des nouvelles personnes qui, je dirais pas m- me transforment, mais m'aident en tout cas à évoluer dans un nouvel environnement et à me développer. Et je, tu sais, on dit qu'on est la, la somme de toutes les personnes. Euh, alors, il y a deux trucs. Soit qu'on est la somme de toutes les personnes qu'on rencontre en, et en tout cas qu'on est la somme des cinq personnes avec qui on passe le plus de temps. Moi, je crois beaucoup à ça. Et euh, je me dis... bah en me faisant pas un peu peur, j'aurais pas rencontré toutes ces personnes et j'aurais pas du tout fait les trucs que je fais actuellement et qui me plaisent. Oui, totalement. Ouais. Mais en tout cas, ouais, j'ai adoré la prépa et c'était à refaire, je le referais complètement. La preuve, je... après, je suis partie à la Sorbonne et je suis retournée en prépa. Euh, donc, j'ai... j'ai quasiment cubé après un an à la Sorbonne. Après, c'était un peu, un peu absurde. Mais voilà, suis partie sur trois ans de prépa. Et après, j'ai fait euh, des études de... de communication, de médiation culturelle. Euh, je voulais vraiment travailler à la communication d'une, d'une institution culturelle. Tu vois, être proche... Euh... Bah, des artistes, des danseurs, des chanteurs lyriques, des musiciens. Et, euh, et c'est marrant parce qu'un jour, il y a un monsieur, je ne me souviens plus du tout qui c'est, je suis désolée monsieur, mais, euh, mais ça m'a beaucoup marqué. Il m'a dit, je lui dis oui, je voudrais travailler à la communication de l'Opéra de Paris. Il me dit, mais euh, vous savez, euh, ce qui est le mieux, c'est peut-être que vous vous rendiez indispensable, mais à l'extérieur que vous travaillez peut-être avec euh, l'Opéra de Paris, je ne sais pas comment, mais à l'extérieur et que vous vous rendiez indispensable. Et du coup, parfois, je ne sais pas si on est indispensable, mais en tout cas, maintenant, l'Opéra de Paris, on travaille avec eux, avec les loges. Et je me dis, bon, bah, c'était un bon conseil, monsieur. Merci, bon, merci à ce monsieur. <rire> merci, monsieur.
0: C'est un monsieur ce totalement externe ou c'était un des profs ce que j'ai rencontré, à, je ne sais
1: rien, un vernissage. Je ouais. jamais revu de ma vie, mais tu sais, parfois, il mmh. y a quelqu'un qui te dit une phrase et mmh. tu te dis... Mais oui, ça t'éclaire, sur, ça t'es t'es clair t'es. sur euh, plein de trucs. Ouais. Mind blowing. <rire> Exactement.
0: <rire> Et euh, ouais, donc études de communication, mm. confinement, cours à distance. Ouais. Et euh, à ce moment-là, t'étais pas encore, euh, donc tu faisais de l'influence sur les réseaux so- ouais. sur les réseaux sociaux, pardon. Ouais. Euh, mais t'étais pas encore euh, allé vers euh, le cinéma, vers non. le théâtre. Comment bah, Comment t'es arrivée à tout ça
1: Mais bah justement, alors euh, déjà, il faut savoir que, et je l'assume totalement d'être en, encore en... et en travail, et en transition, c'est que toute la période où justement j'ai fait vraiment de l'influence sur les réseaux sociaux, euh, mode, lifestyle et tout, je ne l'assume pas encore complètement. Ah ouais, pourquoi j'ai de, bah Parce que euh, je, c'est comme ça, en fait, euh, ça fait partie de ma vie, ça a été une période de ma vie. Mais je crois que je suis encore trop en période de rejet euh, pour juste être totalement euh, fine avec ça, tu vois. Et ça viendra un moment, mm. et ça sera OK. Mais euh, j'ai eu une période tu sais euh, parfois dans la vie pour euh, transitionner faut avoir un rejet très fort pour y revenir après de manière plus douce et voilà et je pense que j'ai eu deux ans où juste j'ai tout rejeté je voulais plus en entendre parler je voulais à chaque fois et maintenant ça me le fait toujours et encore une fois je j'assume que juste je suis en travail mais à chaque fois qu'on prononce le mot influenceuse j'ai une décharge électrique dans mon corps enfin vraiment je mais juste c'est comme ça et sans tout ça l'éloge n'existerait pas j'aurais pas tourné de film je ferais pas ce que je fais actuellement donc euh, mm. il faut pas cracher sur la graine de l'arbre qui a poussé <rire> mais comme tu
0: dis il faut prendre le
1: temps aussi de, de il faut prendre le temps de, de digérer process. de l'accepter voir okay. tu vois c'est j'accepte ouais, c'est pas grave c'est... et sur
0: le moment quand tu le faisais ça te, pla- ça te plaisait ou est-ce que oui. tu projetais ou est-ce que tu est-ce que ça t'est un peu tombé dessus et tu t'es dit bon bah là ça peut être sympa bah en fait, à
1: l'origine, je partageais beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux autour de la danse. Mmh. De la danse, de mes sorties à l'opéra, de machin. Et en fait, au fur et à mesure, bah aussi, euh, juste, j'adore les fringues. Mmh. Euh, pareil, euh, euh, encore une fois, on, re- on revient un peu à l'enfant que j'étais, mais tu me vois, deux ans et demi, en train de poser, comme mmh. ça, comme ça, comme ça. Donc, bon, clairement, il y a un truc où <rire> je suis comme ça. Euh, <rire> et euh, je pense qu'en ce moment, j'assume beaucoup moins d'être comme ça. Et... Euh, je recherche à nouveau mon enfant intérieur pour l'accepter, mais euh, au moment où je le faisais, en tout cas au moment où je faisais de l'influence, je commençais un peu à, à poser, à faire plus ou moins du mannequinat, machin, ça me plaisait de ouf j'étais mmh. hyper épanouie là-dedans et tout et en fait, toujours pareil, au fur et à mesure c'est aussi le regard des autres ce qu'on projette là-dessus qui, est, euh, qui sont aussi des valeurs qui sont plus tout à fait alignées avec la personne que je suis actuellement et qui me correspondent plus tout à fait euh, mais euh, c'est surtout tout ce qu'on tout ce qu'on met dans ce mot et ce métier qui me, je te dis, qui me provoque des décharges électriques dans le corps, euh, vraiment. Donc, euh, je bref, je me perds, je me perds, mais tout ça pour dire que en tout cas, au moment où je le faisais, euh, c'était ok, et surtout, bah, le confinement est arrivé, là, tout s'est coupé, j'ai eu le temps de réfléchir, je me suis dit,
0: waouh,
1: mm. ok, en fait, je crois que ça me rend encore plus malheureuse euh, ce qu'on projette sur ce métier et ce et le quotidien que j'ai avec ce métier que toute la partie qui m'aurait rend heureuse tu vois enfin la balance n'était plus là voilà. mmh. Mmh. Euh, et donc là je me suis dit euh, ok euh, stop j'arrête j'arrête et en revanche je mets au service parce que bon quand même c'est chouette tu vois je me disais j'ai construit euh, une communauté de gens qui sont sont là, qui sont à l'écoute, autant que ça soit utile et autant leur parler de ce que j'aime le plus au monde qui est la danse, la culture, l'art, voilà. Et ça partait vraiment d'une envie de partager et de me dire... bah, ah, euh, par exemple, ce livre, bah, j'ai lu ce livre, euh, ça m'a retourné le bide. Comment je peux faire pour qu'il y ait plus de gens euh, qui le lisent je me suis Comment je peux faire pour que tout le monde lise le lise <rire> Et bah, euh, Je mets mon téléphone sur ma fenêtre, euh, <rire> je parle devant ma caméra en disant eh, Voilà, trois raisons de, le, de lire ce livre ». Et après, je fais un petit montage, et après, ce qui est fou, c'est que euh, c'est parti comme une bouteille à la mer, et finalement, il y, y a des centaines et des centaines de personnes qui m'ont écrit en me disant « J'ai lu le livre et c'était trop bien ». Donc, euh, donc, voilà. Donc c'est là que, qu'il se passe ça pendant le confinement où les premières chroniques culturelles sortent. Je venais d'apprendre à faire du montage en, en alternance, tout ça. donc c'était Le timing était bon. Et puis, euh, et puis, la deuxième chose qui se passe, qui était quand même assez euh, lunaire, c'est qu'on est à la fin du confinement et là, je reçois un message d'un directeur de casting qui me dit euh, « Bonjour, on voudrait vous caster pour un film Netflix. » Voilà. Je crois à une sombre blague ce n'était pas une sombre blague. Et donc, j'y vais. Euh, j'ai une de mes amies euh, actrices qui me dit euh, « Meuf, pas du tout, c'est un vrai directeur de casting, tu vas y aller. » Donc, j'y vais. Et puis, je passe une première phase de casting. Et puis, il me rappelle une deuxième phase de casting, une troisième phase, quatrième phase. Et euh, le réalisateur m'appelle en juillet 2020 en me disant « Voilà, euh, tu vas tourner au mois de septembre pendant trois mois. » Et là, je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce bas ?» <rire> Et, euh, et voilà, c'était parti, c'était parti, et euh, après, comme ça a duré quand même, enfin euh, sur trois mois, j'ai tourné à peu près 30 jours, donc ce qui est assez euh, conséquent, je me rendais pas du tout compte à ce ouais, moment-là, mais... j'ai aucune idée non plus de euh, euh, ce que ça représente. En fait, c'est super conséquent, enfin maintenant je me je rends compte parce que je suis dans ce milieu et mmh. que je fais ce métier, mais... Donc, je pars pour tourner. Il faut que je me trouve un agent. Donc, la prod me met en contact avec des agents. Je, rom- je rentre dans l'agence adéquate. Euh, pareil, aucune conscience que je rentre dans une agence européenne qui est hyper importante et tout. Enfin, je... dans, de, dans la lune, vraiment dans la lune. Et euh, après, je me dis, bah, trop bien. En fait, comme je n'ai pas du tout conscience de ce métier, je me dis, bah, trop bien, ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et puis, le tournage se finit. Et là, tu sais, c'est... T'as couru, t'as couru, t'as couru, t'as couru, et ça s'arrête. Et tu regardes autour de toi, il y a rien. Et la méga angoisse, genre juste la méga angoisse. Et, euh, et là, je me rends compte que bah juste c'était un un énorme coup du destin, mais que c'est pas du tout comme ça que ça se passe, vraiment pas du tout. Et là, bon, je, c'est long, donc je t'ai pas le truc, mais euh, je. Ce qui est ce qui est génial, c'est que du coup, il y a une période un peu de vide. Donc, c'est là que l'éloge germe. Ça, c'est chouette. Voilà, on a lancé l'éloge quelques mois plus tard avec Anel. Et voilà, et on en parlera plus tard, peut-être. Et, euh, et là, il y a un an où je retourne un peu euh, en 2021. Mais je me demande ce que je fais, etc. Et puis, euh, je me dis, OK, mais en fait, euh, si je veux faire vraiment ce métier, la base de tout, c'est le théâtre. Et puis surtout... Euh, le théâtre, c'est la scène, et la scène, c'est la danse, et ça me manque trop, et Donc bon. Donc je débarque euh, en cours de théâtre à la rentrée 2021. Et tu sais, situation très bizarre de... J'ai déjà tourné, j'ai déjà un agent, mais je suis complètement aux fraises. Genre, je je sais rien faire en fait. J'ai pas de formation. En plus, à ce moment-là, je rencontre mon amoureux euh, actuel qui, lui, est acteur, a une formation euh, d'acteur depuis 10 ans, euh, qui est trop fort, qui a fait toutes les grandes écoles. Et moi, je suis là. Et bah voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Euh, Et donc, euh, je débarque dans un premier cours de théâtre euh, qui me plaît pas du tout. Mais qui me plaît pas du tout. Je me dis, ok, waouh, bah c'est pas gagné. Et finalement, je débarque dans un autre cours de théâtre, qui est le cours de théâtre dans lequel j'ai rencontré tous mes copains-là, avec qui je suis sur scène. Et alors là, pour le coup, c'est la révélation, parce que je rencontre des gens qui me... Enfin, c'est bête à dire, mais qui me ressemblent, qui ont tous fait une formation avant d'école de commerce, d'école de communication, qui sont plus ou moins en reconversion. Et du coup, je me sens alignée. Et euh, surtout, je, je, décou- je, je découvre le théâtre, je redécouvre la scène autrement, je découvre le travail aussi collectif. Et je kiffe trop, quoi. Donc là, je vais en cours de théâtre tous les matins. On développe les loges en parallèle. Et, euh, et voilà. Et comment on arrive à... Euh, après, je forme une troupe avec euh, ces gens que je rencontre donc, au, au cours cocher de la veine. Et, euh, et on écrit une pièce. Et, on est et aujourd'hui, là, vous êtes à Avignon.
0: Ouais. C'est fou. C'est fou. <rire> c'est fou. En vrai, c'est nain.
1: Non, non, mais c'est fou. Et, euh, et Avignon... Euh vraiment, enfin je crois que je le disais tout à l'heure, mais une des plus belles expériences de ma vie, c'était. C'est, c'est incroyable, quoi. Cet esprit de c'est, troupe et tout. Ça ouais.
0: représente quoi pour toi et pour vous, pour la troupe aussi Est-ce que, justement, quand vous avez euh, créé la troupe et que vous vous êtes dit, OK, comment on se projette Quels sont nos projets Est-ce que vous... c'était un rêve de se dire, OK, Avignon je crois qu'on qu'on en est-ce en que... avait,
1: On en avait parlé un peu en rigolant, tu vois. Ouais. En déconnant, on avait dit, Ah ouais, Avignon 2023, lol. Bon, voilà. <rire> euh, mais euh, on a, en fait, on s'entendait tous bien et on a décidé de faire un truc tous ensemble. Et, euh, et après, euh, l'un d'entre nous était en troisième année, il devait monter un projet de fin d'année. En fait, tu as un cours de mise en scène en troisième année et tu dois monter un projet. Il a dit, bah venez, euh, je fais un truc avec vous. Et donc, c'est comme ça que le projet, là que tu as vu tout à l'heure, a commencé à germer. Et après, euh, bah, c'était un an et demi de travail, tous ensemble et finalement là on a pu présenter la pièce pour la première fois il euh, y, euh, bah, y a 19 non j'allais dire 19 jours on a joué 19 dates mais en gros il y a 3 semaines quoi. Ouais, Tiens, ouais. c'était la première à Avignon ici on savait pas, et ça faisait un an et demi et qu'on était en vase clos on savait pas du tout si c'était de la grosse merde euh, si ça allait euh... Si c'était super, on savait rien. Quoi. Mm. Et là, euh, d'avoir des, des, des gens dans un public euh, qui aiment, qui aiment peut-être moins, euh, qui aiment pour certaines raisons, qui nous font des retours, euh, euh, qui rient certains soirs, qui rient pas du tout certains soirs, c'est fou, quoi.
0: Ouais. C'est fou. Ouais. Et comment tu... Euh, attends, j'ai plein de questions. Vas-y. Non, euh, euh, calme. Euh, car... euh, première question, est-ce que du coup tu vas... Tu continues les cours T'en as encore où c'était, c'était vraiment un c'est temps donné et... c'est
1: une grande question c'est une question parce que là euh, du coup j'ai fait deux ans de cours mm. euh, et j'ai préparé l'année, de, la, l'année qui vient de passer euh, genre on a préparé tous ensemble les concours de théâtre machin les répétitions pour la pièce euh, et en fait euh, bah à la rentrée je sais pas mm. je sais pas est-ce que je reprends des cours est-ce que euh, c'est un peu le le grand dilemme de tous les acteurs parce que ce métier c'est un métier d'attente tout le temps, mais tout le temps moi je serais incapable euh, de pas avoir un projet euh, euh, que je gère et qui dépend uniquement de mon désir et ce serait serait terrible je pense d'être uniquement actrice de toute façon je je pourrais pas et si c'était pas l'éloge on verra comment ça évolue mais je me dis à terme dans les idées qui germent et qui peut-être prendront forme dans 4-5 ans, j'en sais rien. Euh, mais là, j'ai envie de réaliser, j'ai envie de produire, j'ai envie... Voilà. Donc, euh, je sais que je ne peux pas dépendre que du désir des autres. Sinon, je fais un nervous breakdown et c'est non. Donc, ouais. <rire> Donc franchement, pour répondre à ta question, je ne sais, sais pas du tout comment va s'articuler ma rentrée Mais j'en ai, je n'en ai aucune idée. Est-ce qu'on va rejouer cette pièce euh, Je sais qu'on a des projets, évidemment, avec les loges, et ça, c'est, c'est cool, c'est lancé, c'est... c'est voilà. Mais euh, pour tout ce qui est de, de mon activité d'actrice, je ne sais pas du tout.
0: Mmh. Ouais, je vois. Mais c'est bien on en est au même point.
1: <rire> <rire> voilà, Écoute, voilà, c'est en même temps, ce que je te disais tout à l'heure, c'est hyper excitant de ne pas savoir euh, mmh. et de se dire, OK, il y a encore plein de projets qui arrivent, et... Et je me dis, bah, je ne sais pas, j'ai envie, euh, euh, j'ai envie de, me, de me consacrer plus sur le chant. Euh, mon rêve absolu, c'est de faire de la comédie musicale. Et ben, est-ce que je ne me lance pas vraiment Je sais danser, je sais à peu près jouer. Euh, je, est-ce que je ne me lance pas vraiment dans une formation de chant intensive et j'essaie de faire de la comédie musicale vraiment euh, est-ce, que j'apprends est-ce que je pas le piano Est-ce que je ne fais pas du chant lyrique Enfin, c'est, pff, sky is the limit. Hein. <rire> voilà.
0: Je vois très bien. Et... Euh... Est-ce que c'est justement ces moments, euh, tu vois que ça soit les tournages ou que ça soit là les représentations pendant trois semaines à Avignon, comment tu les vois un peu ces, ces moments Est-ce que c'est un peu des moments hors du temps ou du coup le reste de ta vie est sur pause Comment t'arrives à gérer ça, justement, si la descente qu'il y a après, ces moments vécus Pff, en groupe
1: Ne m'en parle pas.
0: <rire> ne m'en Oups. parle pas. Je, je
1: veux même pas. Je veux même pas y penser. Mais c'est alors complètement. Euh, c'est tu. C'est un espace-temps différent. Mm. C'est, un... c'est à la fois une bulle et un tunnel. Alors, t'es vraiment... Euh, t'es, dans une... t'es dans une bulle euh, complètement euh, hors de ta life, ce qui est à la fois très agréable et très, 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 très angoissant quand ça s'arrête. Mmh. Parce que du coup, tu retournes à la réalité. Et euh, là, en plus... Enfin, euh, tu vois, euh, parfois, c'est... Là, il n'y a pas très longtemps, je suis partie euh, à New York pendant quelques jours pour tourner un... Un format est combiné pour Chanel. Oui. Euh, bon bah tu vois, ne serait-ce que partir 4 jours à New York, bah là es dans une bulle, voilà, et déjà la redescente après les 4 jours était vénère, oui. alors là pendant un mois, je ne te raconte pas, heureusement que je suis argent de ma famille après, oui. mais euh, c'est, c'est complètement fou, et c'est des shots d'adrénaline qui sont tellement tellement forts, que après bah forcément as envie de le revivre aussi. Oui. On, va, on va tout faire pour, on va oui, tout faire pour. Bon, alors, déjà je... Je me dis, voilà, je, je profite, il reste trois jours, euh, c'est, c'est super, et je serai trop contente, anyway, d'avoir vécu ça après, il y en aura d'autres, euh, mmh. sous d'autres formes.
0: Mais totalement, voilà. c'est une expérience incroyable. Ouais. Et comment vous gérez aussi le fait de vivre ensemble, de jouer ensemble, d'être quasiment tout le temps ensemble
1: bah Honnêtement, et on se l'est tous dit, on a tous pleuré avant de partir, tellement on était terrorisés. <rire> enfin, je, je pense vraiment... Moi, je, pour être honnête avec toi, je m'attendais à vivre un mois d'horreur, et à serrer les fesses de ouf en me disant, bon, écoute, de toute façon, j'ai signé pour ça, ça va être horrible. Faut le vivre une fois dans la vie, euh, c'est pas grave. Allez, on y va. Et en fait, euh, pas du tout, mais pas du tout. Euh, la première chose, vivre ensemble, euh, bah, ça s'est très bien passé. Parce que on était déjà tous préparés psychologiquement à se dire, mmh. OK, on va vivre les uns sur les autres à 7, dans faut la même maison. Compromis. Faut faire des compromis et tout. Mais là où j'étais j'ai été très étonnée, c'est que, en fait, euh, ça me fait comme avec ma famille ou mes amis très proches, ces gens ne me prennent pas d'énergie sociale.
0: Mmh. Oh, c'est, fou. c'est fou, ça C'est <rire> fou Parce que c'est si rare
1: Mais oui, mais c'est si rare, et je les aime trop, tu vois. Donc, euh, ça, ils, me, ils ne me prennent aucune énergie sociale. Euh, puis, tu sais, c'est trop sympa, on a un peu... On a tous nos, nos chambres, on est deux par chambre, et on se retrouve un peu dans le couloir. C'est un peu l'internat, quoi, tu vois c'est un peu la colo <rire> donc c'est c'est trop sympa jouer tous ensemble c'est le plus grand kiff euh, de, de, de la vie enfin, mm. c'est trop bien et euh, le seul truc qui est qui est vraiment hard c'est la fatigue ouais. on est tous très fatigués ouais, on est tous très fatigués et encore on a eu beaucoup de chance parce que le plus fatigant souvent on nous disait mais tu sais euh, beaucoup de gens en fait ont un logement hors d'Avignon mm.
0: euh,
1: il faut venir hors d'Avignon, il fait très chaud, il faut tracter toute la journée, t'as pas le temps de repasser chez toi. Bon, là, déjà, on a un logement à 3 minutes du théâtre, ce qui est assez exceptionnel alors ouais. qu'on est 7. Euh, on a eu euh, une chance immense. Encore une fois, on n'a que 50 places mais euh, c'est d'avoir euh, beaucoup de dates qui étaient complètes avec le bouche à oreille, donc on n'a pas eu besoin de tant tracter, mmh. euh, ce qui est un luxe quand même euh, immense parce qu'il y a des compagnies qui ont des spectacles extraordinaires et qui ont moins de visibilité que nous et qui tractent 5 heures par jour et c'est tu vois c'est hyper dur mmh. donc voilà mais globalement ça s'est quand même super bien passé et moi je une direct pour que pour faire ça l'année prochaine ou l'année d'après enfin c'était trop bien quoi.
0: ouais ouais et euh... mmh, 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 que je refasse le tour ça va en termes de timing Ouais, il nous reste 10 minutes. Ah bah trop bien. Trop t'es, cool. t'es, t'es contente de ce que... Ouais, tu... carrément. Enfin... <rire> et justement, je voulais te poser une petite question. Si là, euh, je te dis, tiens, c'est cadeau, je te donne trois heures comme ça, hors du temps, là, tout de suite, dans ce tourbillon qu'est Avignon. Qu'est-ce que tu fais de tes trois heures
1: Bah, alors, je... <rire> un truc que je faisais beaucoup pendant le confinement et que je kiffe trop. Je suis pas hyper forte, mais je kiffe trop. Mais je dessine. Ah ouais Fait de... Ouais. Je fais un peu d'aquarelle. Ouais. Encore une
0: fois, je ne fais vraiment pas du tout. <rire> <Mais> y <rire> y pas. pas besoin d'avoir un niveau tant que tu te fais kiffer.
1: ouais mais juste, je sais que quand euh, j'ai, des, j'ai des moments où vraiment je suis dans le jus de ouf mm-hmm. et que je n'ai pas le temps, euh, ma seule envie, c'est d'être euh, une soirée chez moi avec euh, genre un podcast ou de la musique et de, et de faire de l'aquarelle.
0: Ah ouais c'est ouais. un peu méditatif. mais ça Méditation te... active de ouf. Ouais.
1: Et... Euh, J'adore, c'est mon moment à moi. Je faisais beaucoup ça pendant le confinement parce que j'a- j'avais le temps. Et euh, ça me met dans un, dans un état un peu de lévitation euh, où je suis tellement, tellement concentrée. Il faut être tellement précis que, mm. que... Voilà, donc là, tu me donnes trois heures, je fais des petites
0: aquarelles. <rire> <Okay>. <rire> c'est, pas, c'est pas très original, mais... voilà. Bah, figure-toi que si... Ah bon. Tu vois, une réponse à laquelle j'aurais pu m'attendre, c'est dormir. Tu vois ah ouais, quelque euh, chose comme ça. Alors moi, ou... il faut savoir que je dors beaucoup.
1: <rire> <rire> non mais malgré tout combien j'ai... de temps Non mais alors il me faut mes 8 heures par nuit minimum. Ouais. Euh, je suis pas euh, très fan de sortir le soir, tous mes amis me connaissent pour ça et là euh, toute la troupe me disait mon euh, Constance euh, là cette fois euh, tu viens au village du enfin c'est bon tu sors maintenant je là mais non mais les gars j'aime pas ça. <rire> ça cool. Non vraiment, j'aime bien me coucher tôt. Mm. Enfin ou au moins rentrer chez moi tôt, tu vois. C'est vrai que mon mec pénard euh... ouais. voilà, mais je dors quand même pas mal. Euh, donc non, si j'avais 3 heures, euh, je passerais pas à dormir.
0: <rire> <rire> bah merci voilà. pour ce moment Merci. Merci
1: à toi, c'était trop cool. Écoute, euh, je je j'espère euh, j'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai adoré euh, cette conversation avec toi en tout cas. Ouais, donc, euh... j'étais ravie. Merci j'étais beaucoup. Ravie.
0: J'ai adoré la pièce aussi du coup, ah, pas merci. T'allurgie. Merci beaucoup. Et euh, bah, plein de bonnes choses à toi, à la troupe bah, euh, ouais, pour à les toi aussi. trois dernières représentations. Ouais. Ouf. Et après, 3, 3,
1: beaucoup de repos. Ouais, beaucoup, beaucoup de dodo quand même. Hein. Ouais. Là, là, ouais, je, là, j'aurais pas trois heures, j'aurais... <rire> bien plus. Ouais, j'aurais bien plus, donc ça va aller. Mais Merci à merci. toi, et puis
0: pareil, bonne rentrée. Yes. Bon courage. Let's et go. Va. Let's go. Un grand merci à Constance pour ce moment passé ensemble, et mille merci à vous aussi pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter et à le partager à vos proches et amis. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas de prendre le temps d'ici le prochain épisode.